0: La voz de América presenta.
1: Tras el debate final, los candidatos presidenciales de Estados Unidos regresan a sus campañas. El voto de hispanos es más que política en estos comicios presidenciales en Estados Unidos. Encuestas revelan que menos personas están dispuestas a ser los primeros vacunados contra el COVID-19. Y en medio de la crisis económica en Guatemala, la industria del turismo tiene esperanzas de recuperación. ¿Qué tal? Soy Yasmin López. Gracias por acompañarnos en esta misión del Mundo al Día. Los candidatos presidenciales debatieron de manera organizada este jueves desde Nashville, en su cara a cara final. La noche de debate también trajo algunas sorpresas en cuanto a los temas que estaban planteados con antelación. Vamos en vivo con Jorge Agobian, quien nos tiene un recuento de lo que sucedió. Adelante, Jorge.
2: Un debate más sobrio, con men, con menos, eh, eh, digamos, insultos entre los candidatos y también menos eh, momentos de tensión. Eso sí, sí los hubo, sobre todo cuando los candidatos discutían temas que son antagónicos para Trump y Biden. El, la gestión de la pandemia de coronavirus, uno de ellos, pero también las acusaciones de ambos candidatos de supuestos casos de corrupción en el círculo de sus familias, incluso del presidente. Donald Trump. También la sorpresa de la noche, el tema de la inmigración. Pero a partir de ahora, con 11 días por delante para las elecciones del 3 de noviembre, ¿qué podemos esperar? Vamos a verlo a continuación. Children are brought here. Dos visiones sobre inmigración dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales.
0: Lo que está en aquí es el carácter de este país, decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad y yo seré
2: quien les asegure eso. Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía.
0: El éxito nos unirá, estamos en el camino del éxito, pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo, acabará con todo.
2: Los candidatos participaron en una discusión ordenada, con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad y en consecuencia a la audiencia.
3: Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos.
2: Trump viaja a Florida, donde votará de manera temprana el sábado, el mismo día que el expresidente Barack Obama estará en Miami, haciendo proselitismo por Joe Biden. Ambas campañas utilizarán el último debate como vitrina para cada una de sus plataformas. Pero el experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj.
3: Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año, solo alrededor de 5% más o menos.
2: Biden pasó el viernes hablando de coronavirus nuevamente, de lo que son sus planes para esta pandemia y es que la campaña de Biden asegura que este será un tema que lo mantendrá en el terreno durante los próximos 11 días. Por su parte, Donald Trump en Florida votará en el estado de Florida el día sábado. Allí mismo estará el ex presidente Barack Obama haciendo proselitismo por Joe Biden en un distrito, en un lugar en Miami, donde la comunidad hispana también es un punto importante. Importante en esa ciudad,
4: Jasmine.
1: Gracias Jorge y continuamos con lo que sucedió tras este encuentro. La carrera por la Casa Blanca está cada vez más cerca de su meta final. Celia Mendoza habló con algunos votantes en Tennessee para quienes el voto temprano fue más importante que escuchar el último debate. ¿Qué te dijeron los electores, Celia? Realmente sabemos que los electores están
5: animados. Un gran número de personas han salido a votar. Inclusive se habla que están rompiendo récords en comparación con el 2016. Hablaron acerca de sus motivaciones, la importancia del voto y en especial qué significa para el país lo que pueda suceder el próximo 3 de noviembre. El entusiasmo demostrado en las calles por los candidatos a la presidencia ya se ha trasladado a las urnas en algunos estados de Estados Unidos, incluido Tennessee, donde se llevó
6: a cabo el último debate
5: presidencial.
7: Es muy importante votar. Esta es la elección
6: más loca de la historia y es tan loco que puedo ser parte de ella y hacer que se escuche mi voz. Explicó
5: a la voz de América Natalie Betty, de 21 años, estudiante de química de la Universidad de Belmont, quien ya votó anticipadamente en
8: Tennessee.
6: Fui criada de manera muy conservadora y he crecido aprendiendo que esas ideas no son las correctas para mí y tengo creencias diferentes. Y creo que Joe Biden abarca el ambientalismo realmente bien. Él es muy fuerte en el tema de la justicia. Gracias. Estos temas motivan su voto,
5: mientras para Kathleen Cordell de Franklin, Tennessee, quien solía ser demócrata, las prioridades son otras. Estoy aquí para agradecer al presidente Trump por su valiente servicio,
9: su protección de nuestras libertades religiosas, el derecho a la vida. Él quiere hacer grande Estados
5: Unidos para que todos tengan la oportunidad de prosperar. Para lo cual quiere asegurarse de que la fórmula Trump-Pence tenga garantizados cuatro años más en la Casa Blanca. Vote temprano porque quiero asegurarme de que no me pase nada antes de votar.
9: Le di instrucciones a mi esposo que si estaba en el hospital que me llevara a votar.
5: Ambas votaron en lo que consideran es una elección histórica con serias consecuencias para el futuro del país. A pesar de que en la mayoría de los estados no ha empezado el voto temprano, ya se han registrado millones de votos. Esto es representativo del interés que se ha dado, no solamente en aquellos que usualmente votan, pero en nuevas generaciones de votantes que serán contundentes en los años por venir.
1: Gracias, Celia Mendoza. Y bueno, más de 50 millones de personas ya han votado para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pero las amenazas que atentan contra la integridad de estas elecciones no dejan de ser preocupantes. Vamos con Jacopo Luzzi, quien nos da más detalles sobre cómo se garantizará la legitimidad de estas votaciones y cuáles podrían ser los peligros que enfrenta.
10: Bueno, grupos de observadores internacionales estarán presentes el 3 de noviembre debido a los temores para una votación que podría ser no eh, legítima o con un valor. De hecho, estará presente la OCE, un grupo internacional muy importante para garantizar la legitimidad del proceso. Esto cuando aumentan los temores sobre la violencia, la supresión de votantes y un resultado potencial impugnado en Estados Unidos, donde también potencias internacionales e extranjeras podrían interferir, en particular Rusia, que según fuentes de inteligencia podría ser la amenaza más grande. Esta semana la administración Trump afirmó que Irán estaría Dime. activamente interfiriendo con las elecciones. Sin embargo, funcionarios de inteligencia revelaron sus mayores temores sobre el papel de Rusia. La preocupación es debida a varios recientes ciberataques rusos que accedieron a sistemas de red locales y estatales en Estados Unidos. Estas violaciones, según la comunidad de inteligencia, podrían dar a Moscú un amplio acceso a los sistemas de votaciones. De hecho, según medios estadounidenses, Rusia estaría planeando interferir en estos últimos días antes de las elecciones o probablemente después del 3 de noviembre. La intención sería ayudar al presidente Donald Trump potencialmente al exacerbar las disputas en torno a los resultados, especialmente si estuvieran demasiado reñidos para declarar un ganador. Por ahora, Rusia no habría cambiado el recuento de votos o información de registro de votantes, como confirmó el FBI. Pero funcionarios denuncian que grupos rusos podrían usar su conocimiento de los sistemas informáticos locales para desfigurar sitios web, divulgar información no pública o tomar medidas similares que podrían sembrar el caos y las dudas sobre la integridad de los resultados. Como reporta el The New York Times, tales medidas podrían alimentar las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre una votación amañada como el mandatario ha repetido varias veces en los últimos meses, afirmando que solo así sus adversarios podrían ganar contra él, o sea, haciendo o sea, trampas.
1: Le agradecemos a Polucci. Detrás de los millones de latinos que irán a las urnas este año hay muchas historias, como los que se han convertido en ciudadanos y tendrán la oportunidad de votar por primera vez. Verónica Villafañe nos trae la historia de una madre que junto a su hija votaron por primera vez juntas.
11: Pero si no, pues Con una sonrisa y orgullosamente luciendo una calcomanía que dice yo voté, Rosa Galvez y su hija Marta Reina celebran que ya votaron.
12: Es que
13: es el primer año que votamos juntas. Y ha sido muy bien, muy bien, porque lo que a ella no, no le gusta, me gusta a mí. Y que yo voy, voy a votar por esta persona. Ah, no, yo no,
1: y así.
11: Las dos son originarias de México. Rosa, de 77, se hizo ciudadana hace 15 años y ha votado desde entonces. Su hija se naturalizó recientemente y esta es la primera vez que vota por presidente.
13: He estado esperando esto por mucho tiempo. Y me da mucho gusto que sea un año tan importante para votar con todo lo que está pasando, con el coronavirus, con que las cosas en vez de ir para adelante no se mueven nada. Pues me preocupa bastante y por eso me da mucho gusto tener mi voz para votar.
11: Marta dice que ya tiene experiencia. Desde que su madre se hizo ciudadana, ella se encarga de estudiar a los candidatos y propuestas.
13: Y después le he dicho de qué se tratan y ya ella escoge, porque yo no escojo lo que ella quiere. Ella siempre vota por mujeres o por latinos y yo a veces mm -hmm. pienso que... No es un buen candidato, nomás porque es latino, pero ella piensa que sí. Y por mujeres también. Porque...
11: Para madre e hija, votar temprano por correo significa misión cumplida. Ya
13: estoy segura de que mi voto llegó.
11: Ahora les toca esperar los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: ¿Quién está animado a votar y cuáles son sus motivaciones? ¿Será que el gigante dormido despertará? Esas son algunas preguntas que intenta contestar un documental que analiza la movilización del voto hispano en Estados Unidos. Así nos informa Alonso Castillo.
14: La movilización del voto latino ha sido uno de los objetivos de numerosas organizaciones alrededor del país, por lo que el cineasta Bernardo Ruiz filmó Voto Latino, Dispatches from the Battleground, para conocer el esfuerzo de activistas, agentes políticos y voluntarios que buscan que los hispanos participen de manera contundente en la elección presidencial. El voto hispano nunca ha sido... Monolítico. Obviamente hay una diversidad política. Los temas siguen siendo lo mismo, la, la economía, salud pública, eh, los trabajos y la inmigración. El director resaltó que en el 2016 menos de la mitad de los votantes elegibles acudieron a las urnas. Sin embargo, en su recorrido observó situaciones que lo sorprendieron. Ver a organizadores indocumentados organizando a sus miembros de sus comunidades que sí son ciudadanos y sí tienen el derecho de votar. Eso quiere decir que hay un, hay un poder político a pesar de que uno no tiene ciudadanía. Ruiz visitó Pensilvania, Texas, Nevada y Florida, estados críticos en los que se podría definir el ganador. Según nos dijo, un gran número de organizadores están enfocados en la autenticidad de la información información actualizada de dónde y cómo votar para el documentalista ambos partidos políticos deberían prestar mayor atención a las necesidades de la comunidad hispana alonso castillo voz de américa miami
1: más adelante estudiantes universitarios en el estado de nevada son preparados para rastrear casos de covid 19
15: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
1: Mientras sigue la incertidumbre sobre cuándo llegará una vacuna contra la COVID-19, expertos analizan si la gente está dispuesta a estar entre los primeros inmunizados. Laura Sepúlveda nos tiene los resultados de las más recientes encuestas.
6: Todavía no, porque los, los científicos y los expertos han dicho el, el segundo trimestre del 2021 va a estar lista. Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un misterio para él. Y menos uno con, con precondiciones como es prediabético, un el al corazón, cáncer. Entonces uno tiene que... La persona, digamos, lo saludable y listo. Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Finnelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
3: Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
6: Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones señala que los resultados serían confiables.
3: Estoy de acuerdo con todos. Esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo. Y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
6: Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
1: Mientras al menos 30 estados de Estados Unidos registran nuevas olas de casos de COVID-19, aumenta la necesidad de rastreadores de contagio. Adriana Arevalo nos dice cómo Nevada empezó a capacitar a estudiantes universitarios para este importante trabajo, dándoles además una experiencia laboral única.
11: Gracias al trabajo de rastreadores o investigadores de casos encargados de identificar a quienes estuvieron en contacto con nuevos pacientes de coronavirus, en todo el estado se han detectado al menos 20.000 casos nuevos.
5: Y ya les informamos que les vamos a pedir información sobre um, su salud, sus síntomas que hayan tenido, contactos con los que hayan aditivo y ya les expuestos a ellos. También les preguntamos si tal vez ellos fueron expuestos a alguien. Um, también les preguntamos si están en aislamiento, si están en un hogar donde pueden mantener aislamiento.
11: Tras recibir un incentivo de más de 3 millones de dólares, la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV está entrenando a 200 nuevos rastreadores, todos ellos estudiantes primordialmente de carreras del área de la salud y muchos son bilingües.
1: Soy estudiante de la Escuela de Salud Pública,
15: estoy, apenas transferí estoy en tercer año de aquí en UNLV y me ayuda en que puedo aprender a hablar con la gente, usar la computadora,
5: pero, o sea, la computadora en, en términos de la, del distrito de salud, tener muchos contactos del distrito de salud a quien puedo pedir ayuda en el futuro. De, uh,
11: 19 que se hizo viene registrando diariamente altos números con nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas, por lo que la labor de los rastreadores es esencial en la tarea de control del virus. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Al regreso, detalles de las protestas por la crisis económica en Ecuador.
0: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
5: Somos La Voz de América.
15: si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
1: El deterioro de las condiciones económicas en Ecuador ha llevado a organizaciones sociales y laborales a salir a las calles a manifestar su inconformidad. Néstor Aguilera siguió la convocatoria que se replicó también en varias ciudades del país.
16: En medio de incidentes aislados con la policía finalizó la protesta que realizaron organizaciones sociales y de trabajadores en el centro de Quito la tarde del jueves. La movilización fue convocada para rechazar la política económica, un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la pérdida de empleos agravada por el COVID-19.
2: El gobierno desoyó el pedido del pueblo ecuatoriano y en vez de retomar medidas que signifiquen mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, lo que ha
14: hecho
17: es provocar mayor desempleo, mayor hambre, mayor eh, miseria en el país.
16: La manifestación que dejó seis detenidos por daños al patrimonio de la ciudad se cumplió a un año de un violento paro nacional en Ecuador que dejó un número no preciso de fallecidos, más de 1.300 heridos y sobre 1.200 detenidos a escala nacional. ¿Qué es lo que pretende con esta movilización?
14: Vea que el gobierno primero respete el derecho al trabajo. Es para los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo.
16: La ministra de gobierno, señalada por los excesos de la policía hace un año, aseveró que la convocatoria provocó un estado generalizado de preocupación en la población, especialmente en Quito. Me
18: parece que la experiencia de octubre del año pasado ha sido de experiencia traumática para todo el país. Nadie quiere
16: que se repita algo así. El FMI, cuestionado por los sectores sociales, aseveró en mayo que la pandemia por el COVID-19 ha tenido un impacto devastador en Ecuador. Recientemente, el organismo aprobó un nuevo acuerdo económico con el país por 6.500 millones de dólares hasta 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En Nicaragua, tanto el gobierno de Daniel Ortega como la oposición reaccionaron a la resolución de la OEA que otorga un plazo para realizar reformas al sistema electoral de cara a los comicios generales del próximo año. Donaldo Hernández tiene sus reacciones.
4: La coalición nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual le da un plazo al gobierno del presidente Daniel Ortega para que a más tardar en el mes de mayo del próximo año, garantice una serie de reformas al sistema electoral que permitan comicios presidenciales legítimos y transparentes.
13: Cumple con la resolución o lo van a declarar a un gobierno ilegítimo es pues que ya le quitan el reconocimiento como eh, presidente de
4: Nicaragua. Luis Fley, integrante de la coalición nacional, afirma que la oposición está lista para negociar con el gobierno las reformas electorales, bajo el acompañamiento de la OEA, como lo recomienda el organismo en la resolución de este miércoles.
13: Ya están estipuladas las siete recomendaciones que le están imponiendo a Daniel Ortega. No es el, la voluntad de Daniel Ortega, es la voluntad de la comunidad internacional.
4: Sin embargo, funcionarios gubernamentales como Cairo Amador han respaldado la posición del Estado de Nicaragua, el cual ha calificado la resolución de la OEA como un acto ilícito internacional.
0: La solución no está ni en sanciones ni en sacar a nadie de la, de la, de la Carta Democrática, que se atreve, sino a insistir en el diálogo.
4: Este jueves el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, manifestó que si Nicaragua incumple la resolución, su país desconocerá al gobierno que surja de la elección del próximo año. Donald Hernández, Voz América, Managua.
1: Y una empresa encuestadora le mide el pulso al turismo en Guatemala tras la llegada del coronavirus.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
15: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en
2: su comida.
0: Somos la Voz de América.
2: son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
16: Donald Trump y Kim Jong-un. Ya se encuentran en Singapur.
19: No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
0: Información balanceada y objetiva.
10: ¡Florence allá. ¡Ustedes
0: pueden verlo! Intereses de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com
1: Una encuesta a 439 empresas turísticas en Guatemala revela el impacto que ha tenido la, in la industria tras la llegada del COVID-19. Aunque el turismo internacional no se ha reactivado totalmente, las expectativas son positivas aún en medio de la crisis.
20: Eugenia Sagastume nos informa. Únicamente el 11% de las empresas lograron mantenerse abiertas durante la pandemia en Guatemala. Las empresas turísticas abiertas están operando al 37% de su capacidad. El 98% han logrado mantenerse con otras fuentes de ingresos. Esos son algunos resultados de una encuesta realizada en Guatemala por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales para evidenciar el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico.
16: En los seis meses... De confinamiento que tuvimos en, en términos de la pandemia, la facturación cayó en promedio en un 84%. Hasta el 16% de las empresas, tanto hoteles como operadores, pudieron haber quebrado durante la pandemia.
20: Una situación similar a lo que se vive en otros países de la región como Costa Rica, que estima una reducción del 50% de los ingresos provenientes del turismo. Honduras recientemente abrió sus fronteras terrestres para reactivar la actividad turística y económica, mientras la expectativa para concluir 2020 en Guatemala es positiva.
16: Al mes de septiembre ya el 51% de las empresas turísticas están operando. Al mes de diciembre, es decir, a fin de año, el 87% creen que ya van a estar Operando o van a estar abiertas al público ofreciendo sus productos y servicios.
20: La encuesta también revela que el 53% de los empleados del sector turístico fueron despedidos derivado del cierre temporal o total de las empresas y la reducción de la facturación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. La Voz de América presenta... En esta emisión de Venezuela 360.
12: En un limbo legal continúan 5 millones de migrantes venezolanos en el continente.
17: Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como precedente la declaración de Cartagena, deberían tener una protección permanente.
12: Desde la OEA, David Smolansky clama por otorgarle estatus de refugiados a los migrantes venezolanos. ¿Por qué Rusia ensaya su vacuna experimental en Venezuela?
2: Sin nadie. Acepta participar en el experimento, cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna.
12: Pero hay alertas claras de la comunidad científica por los riesgos que asumen los voluntarios. Venezolana en Virginia promueve la participación en la política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. En Venezuela 360, Carla Bustillos dice que cada privilegio viene con una carga de responsabilidad. Y en nuestro segmento de Mujeres con Causa... Es una manera de tener una voz en el exterior para denunciar la situación. Una iniciativa que desde Estados Unidos convoca la defensa de los derechos de libertad de expresión en su país natal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Más de 5 millones de migrantes venezolanos continúan en su lucha por lograr la regularización de su estatus migratorio en los países a los que han llegado. El comisionado de la OEA para Refugiados y Migrantes Venezolanos, David Smolansky, insiste en la necesidad de una solución permanente más que en programas temporales de protección.
9: ¿Cuál es la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos toda vez que ya tenemos varios meses con una pandemia y los países de acogida en el hemisferio latinoamericano? Estamos hablando de que no solamente están asediados por la pandemia, sino también por una depresión económica histórica.
17: Bueno, en primer lugar, importante es poner en contexto esta crisis de migrantes y refugiados. No olvidar que para el momento que me hace esta entrevista somos 5.2 millones de venezolanos desterrados. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han huido de los delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, colapso de los servicios básicos y que eh, ahora, pues, eh, con la pandemia, si ya un refugiado era vulnerable, pasa a ser el vulnerable de los vulnerables. Y además de eso, se ha dado el fenómeno de aquellos que intentan eh, eh, regresar. Eh, eh, 112 mil venezolanos han retornado desde que empezó la pandemia. Eh, 106 mil lo han hecho por Colombia, seis mil lo han hecho desde Brasil, pero aproximadamente 3000 mil no han podido volver a su país porque el régimen de Maduro ha cerrado eh, eh, el espacio aéreo prácticamente de manera permanente.
9: Recientemente, comisionado ACNUR hacía un llamado a los gobiernos de los países de acogida para que ampliaran sus programas de inclusión y regularización de estos venezolanos migrantes. ¿Cómo ha avanzado esto?
17: Sí, hemos estado en contacto y definitivamente eh, el gran desafío que tiene la región, más allá de la ayuda humanitaria, es su documentación. Se estima que aproximadamente la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos hoy no tienen pasaporte o tienen un pasaporte próximo a vencer y eh, por eso nosotros pues eh, eh, hemos hecho un llamado para regularizar a estos venezolanos y eh, no, no apartarse de la propuesta principal que siempre hemos hecho. A los venezolanos hay que reconocerlos como refugiados.
9: ¿En este momento solamente Brasil es el único país que los admite como refugiados?
17: De manera colectiva, sí. En el caso de México se está otorgando de manera individualizada. Otros países pues no, no están dándole el, el estatus de refugiado a los venezolanos, sino han creado eh, mecanismos alternos temporales de regularización. Que, ojo, son mecanismos eh, eh, importantes, pero todo esto es temporal. Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como presente la declaración de Cartagena, una protección permanente.
9: Durante su trabajo eh, comisionado, usted ha logrado cosas como que, por ejemplo, algunos países puedan aceptar los eh, documentos de identidad vencidos de estos venezolanos. Otro también fue este carnet de vacunación que conversamos hace aproximadamente un año, en donde los venezolanos tenían el acceso a poderles señalar cuáles eran las vacunas que habían recibido para no ser revacunados. ¿no? ¿Qué otro tipo de avances? Tomando en cuenta que usted me dice que mm, prácticamente más de 2.500.000 personas Zonas no tienen una identificación de estos refugiados inmigrantes venezolanos. ¿Qué otros avances estarían ustedes en este momento en la discusión con estos gobiernos?
17: Bueno, eh, lo, lo del estatus de refugiado de Brasil es muy importante. Después que nosotros hicimos eh, eh, una visita a ese país hace aproximadamente nueve meses, ya son cerca de mil eh, eh, venezolanos, si no estoy equivocado, que ya se le ha dado el estatus de refugiado. En el caso de Perú, por ejemplo, en plena pandemia se flexibilizó eh, la homologación de títulos para médicos y enfermeras venezolanos. Sí. En el caso de Chile, que fue la, el último país que visitamos antes de que empezara la pandemia, eh, las cédulas de eh, identidad eh, de, para extranjeros, lo que mejor se conoce en Chile como el RUT, eh, vencidos en 2019 se le está dando vigencia en 2020. Sí. En el caso de Bolivia, sí. se le está dando la nacionalidad a eh, niños de vientre materno venezolanos que nazcan eh, en Bolivia, así como también ha habido avances para que se acepte el pasaporte de vencido la cédula de identidad vencida. Entonces, bueno, eh, es un trabajo eh, de, de mucha articulación eh, en toda la región. Cada país, además, tiene sus propias características, tiene sus propios eh, eh, desafíos. Evidentemente, nosotros siempre buscamos pues la política eh, más homogénea. Y yo creo que aquí, Natalí, también es importante, y sobre todo a los, a los venezolanos, que aquí muchos de los logros a veces este, eh, los reflectores pues no los, no los tiene uno sino aquí lo importante es la articulación de distintos actores.
12: Hacemos una pausa, al regreso nos adentramos al proceso de prueba de la vacuna rusa en Venezuela. Un posible voluntario nos dice por qué está dispuesto a ser parte de este estudio. Ya volvemos.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada
12: Muchas son las incógnitas alrededor de la prueba en Venezuela con la vacuna rusa contra la COVID-19. Mientras posibles voluntarios consideran que es necesario participar en estos estudios, autoridades sanitarias advierten que en el país no están las condiciones dadas para cumplir correctamente con este proceso. Adriana Núñez Rabascal nos presenta esta historia. No hay una fecha precisa para comenzar las pruebas de la vacuna Sputnik
19: 5 en Venezuela a principios de octubre llegó el cargamento con 2.000 dosis del fármaco ruso y el gobierno en disputa manifestó su disposición a fabricarla una vez sea aprobada sin embargo hasta la fecha no hay mayor información sobre el ensayo manuel isidro molina es periodista venezolano y ha manifestado su disposición a ser uno de los voluntarios
2: eh, el tema es humano el tema es científico y tecnológico de aportar porque a fin de cuentas eh, ve veámoslo de, de otro lado Si nadie acepta participar en el experimento cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna.
19: El comisionado de salud del gobierno interino José Manuel Olivares alerta a los potenciales participantes en el experimento al denunciar que las condiciones sanitarias del país no son las óptimas para hacer un estudio de este tipo, pues ni siquiera hay capacidad para realizar las pruebas PCR para descartar que los voluntarios se hayan contagiado con coronavirus.
2: En un país donde no hay agua donde el 80% de los tomógrafos no funciona, donde el 78% de nuestros laboratorios funcionan inconstante, donde
16: se va la luz, donde no hay luz en el 68%, eh, donde no en al 68% de nuestros hospitales, ir a un estudio clínico, donde tú no vas a tener la rigurosidad académica de verificar al paciente,
2: contactarlo, monitorearlo, saber si sus condiciones se cumplieron en medio de la estructura universal o de la estructura grande del estudio, es un gran acto de irresponsabilidad.
19: La comunidad científica ha pedido transparencia en cuanto a la metodología
13: y los resultados. Es muy importante que eh, los 2.000 personas que van a participar en el estudio tengan claro que son voluntarios y que su participación sea totalmente voluntaria. Eh, eh, que tengan claro que esto es un ensayo que esto no les confiere protección.
19: La viróloga Flor Pujol recordó que la prestigiosa revista médica de Lancet pidió aclaratorias a los autores de un estudio sobre la vacuna rusa que destacaba resultados prometedores luego de que un grupo de expertos cuestionara las conclusiones del proceso con el que se obtuvo la potencial vacuna.
13: Hubo un momento de opacidad donde no se sabía nada de la vacuna. Luego ya se sabe de qué está compuesta, cómo está formulada, hay una primera publicación eh, que con un número de participantes modesto, pero con resultados positivos, sin efectos adversos. Así que lo, lo que tenemos que esperar es, es, tratando de ser muy objetiva, eh, tenemos que esperar que siga manteniéndose el flujo de información para ir monitoreando pues, el éxito o, o no pues, de esta vacuna. Desde
19: el gobierno interino de Venezuela acusan al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de intentar hacer campaña política con este ensayo clínico.
2: Maduro utiliza esta herramienta de la vacunación como una herramienta para construir esa falsa normalidad que nos lleve a una elección bueno, sobre el cadáver de los venezolanos el próximo diciembre.
19: Mientras la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha iniciado conversaciones con Rusia para conocer más detalles sobre su vacuna, en Venezuela el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que él, su hijo, su hermana y hasta el exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya, serán los primeros en probar este fármaco experimental. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
12: La llegada de la vacuna Sputnik 5 a Venezuela también ha despertado cuestionamientos entre la comunidad científica en Estados Unidos. Expertos explican que para que los resultados sean confiables, el proceso debe seguir rigurosamente los protocolos internacionales. Belén Mora nos tiene el informe desde Washington.
18: El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció en Televisión Nacional que algunos voluntarios ya se estarían aplicando la vacuna en cuestión procedente de Rusia contra la COVID-19.
2: Tengo que anunciar que el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, ha llegado a Venezuela y se va a poner la vacuna Sputnik V como parte de los ensayos de la vacuna.
18: Pero algunos especialistas en Estados Unidos temen que el gobierno en disputa no gestione de manera transparente el proceso de prueba.
1: No hay garantía y ese es el problema de Venezuela. Como lo, 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 que, lo que quiero decir es, yo no estoy en contra de que, se, de que porque es una vacuna rusa.
18: Explicó Carlos Torres Viera, médico infectólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del sur de Florida. Él insiste en que los cuestionamientos no pasan por el origen de la vacuna, sino la poca información disponible con respecto a los protocolos de prueba.
1: Debería asegurarse de que los pacientes que entran en ese protocolo tienen ciertas condiciones. Entonces, en muchos casos, en la mayoría de estos estudios, se está escogiendo personal sano.
18: Otro reto es que cualquier prueba clínica debe realizarse en una muestra representativa de pacientes que cumplan ciertas condiciones, explicó Arturo Casadeval, médico inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins.
3: Para que el estudio esté bien realizado, se necesitan muchas personas. Y, y las personas que en este momento son los mejores candidatos, depende, pero si personas en buena salud,
18: otro gran reto en una Venezuela en donde según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU más de 32% de la población padece hambre y 2 millones de casos están catalogados como inseguridad alimentaria severa. Delen Mora, Voz de América, Washington.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: La activista comunitaria Carla Bustillos dio el salto a la política al inscribirse en el Partido Demócrata para participar en la Convención Nacional de 2016. Ahora es una de las directoras del Comité Hispano-Demócrata en el Estado de Virginia, desde donde promueve la participación ciudadana como herramienta de conservación y defensa de la democracia. Ella es la invitada esta semana desde de nuestro segmento Perfil Político.
9: ¿Qué te hizo involucrarte en la política de Estados Unidos?
7: Bueno, yo llevo toda una vida de activismo muy conectada con mi comunidad latina acá en Estados Unidos desde pequeñita y me identifiqué más con el Partido Demócrata. Sobre todo, eh, pasé a ser parte oficial. Siempre era voluntaria en alguna campaña electoral u otra, pero pasé a afiliarme al Partido luego de la candidatura en el 2016 de Hillary Clinton, me activé, me involucré, me afilié al partido y fui a la Convención Demócrata en el 2016. ¿Y por qué el Partido Demócrata? Porque veía en el Partido Demócrata una conexión con, con esas causas que, que marcan mi, mi identidad, con las que yo me identifico. Yo soy una persona que por mi herencia cubana y herencia venezolana Siempre he abogado por la democracia, pero por los valores fundamentales de la democracia y sobre todo me, me criaron entendiendo que la democracia de los Estados Unidos era sagrada y que lo que la garantizaba era una división de poderes eh, y el respeto a la constitución y a valores fundamentales para mantener esa democracia sana. Carla, pero una cosa es ser activista o identificarte
9: con alguna causa social y otra muy diferente a involucrarte de lleno con un partido político como lo has hecho tú, hasta el uh -huh. punto de ser una de las directoras del Comité Hispano del Partido Demócrata en el Estado de Virginia. ¿Cómo llegaste a este puesto?
7: A mí el tema me preocupaba al principio, honestamente. Me preocupaba... Eh, ser militante de un partido. Por eso yo llevo 15 años en activismo político por Venezuela, yendo a, al Congreso, yendo a la OEA, eh, yendo a cuánta instancia hay en Washington para destacar las grandes violaciones a los derechos humanos y, los, y, la, y, el, y el quiebre del orden constitucional en Venezuela. Lo consulté con mi abuelo cubano, mi abuelito cubano inmigró eh, a Venezuela y de Venezuela inmigró a, a Miami. Pues él, él decidió morir en democracia, ya falleció, pero él decía yo moriré en democracia, en un sistema democrático. Y si en Venezuela no se pudo, pues me voy a los Estados Unidos. Okay. Y yo le decía, abuelo, ¿cómo tomo ese paso? Yo no soy política, pero veo la necesidad en, el, en mi servicio a la comunidad de abarcar ciertos espacios porque si no, no estás en la toma de decisiones, si no, no estás en la discusión. Y hay un dicho en inglés que se utiliza mucho en la política americana, if you're not at the table, you're on the table. Si no estás en la mesa, pues estás en el menú prácticamente. Y yo no, yo no, soy, yo no soy para estar en el menú.
9: ¿Cuál es tu mensaje para los venezolanos en Estados Unidos sobre si involucrarse o no en la política de este país indistintamente al partido?
7: Mi mensaje es que la democracia se cuida con participación política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. Como te dije, yo soy alguien que considera que los privilegios vienen de la mano con una gran responsabilidad. Si tienes el privilegio de ser ciudadano de esta gran nación, cuídala. Tienes esa responsabilidad.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana Así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.